0: Hello à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler recrutement, délégation, stagiaire. C'est un épisode que vous m'avez pas mal demandé. Euh, C'est vrai que je vous ai partagé en story mon expérience d'avoir accueilli une stagiaire dans mon business et, euh, et vous avez été nombreux à me demander bah, comment j'ai fait pour la trouver, ce genre de choses. Je me suis dit que j'allais vous partager toutes les réponses à vos questions dans l'épisode de podcast du jour. Alors, c'est parti, je vais vous expliquer un peu le contexte dans lequel j'ai pris une stagiaire. 2022, c'était l'année de la structuration pour mon business, et parmi les grands objectifs que j'avais, il y avait notamment celui de déléguer. C'était très important pour moi de commencer en fait à, à structurer et d'avoir quelqu'un dans mon business. Donc dans un premier temps, euh, j'ai d'abord cherché à avoir une assistante virtuelle, donc vraiment un bras droit qui serait à mes côtés. Mais je me suis rendu compte que, euh, en fait, moi, ce dont j'avais vraiment envie, c'était d'avoir quelqu'un à 100% dans mon business et quelqu'un que je puisse vraiment euh, bah, accompagner. Et j'avais vraiment envie de faire du management pur. On va pas se mentir. C'était un peu l'idée. Et en termes de délégation, mon, ma délégation idéale, c'était une alternance. C'est un truc qui me fait kiffer, le fait de transmettre, d'apprendre. Moi, je suis une ancienne formatrice, donc euh, bah, tout ce qui est pédagogie et tout, j'adore. Et puis, bah, voilà, juste l'idée, euh, d'une certaine manière, d'impacter quelqu'un. Moi, j'ai fait de l'apprentissage. Euh, j'ai été en alternance. J'ai fait tout toutes mes études en alternance, et je sais à quel point c'est puissant, impactant, à quel point ça joue un rôle important dans notre vie, et j'avais envie, avec aucune humilité, bah, tout simplement d'avoir cet impact-là dans la vie de quelqu'un d'autre, donc c'est vrai que j'étais beaucoup plus attirée par l'alternance slash stage que par le fait d'avoir une assistante virtuelle mais en même temps ça me faisait hyper peur et en même temps bah, j'avais vraiment envie de déléguer. Alors j'ai commencé par déléguer un peu euh, avec une assistante virtuelle. D'ailleurs Coucou Mélanie, puisque c'est Mélanie qui actuellement monte cet épisode de podcast, donc j'ai eu une assistante virtuelle en 2022 sur pas mal de petites tâches, de petites missions, mais c'est vrai que voilà, j'avais quelqu'un euh, à qui finalement, j'avais vraiment envie de quelqu'un avec qui échanger au quotidien, bref, j'avais envie de quelqu'un à 100% dans mon business, donc petit à petit, euh, j'ai décidé de prendre une stagiaire. Ce que j'ai fait, donc il existe globalement plein de façons de prendre quelqu'un en stage, mais il y a une grosse particularité, c'est qu'un stage de moins de deux mois n'est pas rémunéré, un stage de plus de deux mois est rémunéré. Donc forcément, première étape, je me dis, bah c'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois que je vais déléguer de cette manière-là, euh, je me vois pas du tout prendre quelqu'un en stage directement sur une longue période, donc je vais démarrer avec un stage de deux mois. Donc ça, ça a été la première étape et la première réflexion de ce projet-là, de me dire, bon ok, j'ai envie de commencer par une stagiaire dite gratuite pour voir comment ça se passe, pour voir si ça me plaît, pour voir si je sais faire et pour voir si ça peut répondre à mes attentes aussi de délégation. Donc le point de départ, ça a été ça. Une fois ça, bah forcément, l'étape suivante, ça a été de me dire « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de déléguer à cette personne ?» Sachant que la grosse différence entre accueillir un stagiaire dans son business et euh, accueillir une assistante virtuelle, c'est que l'assistante virtuelle, vous pouvez, entre guillemets, lui confier n'importe quelle tâche, mais surtout des tâches que vous ne savez pas faire, alors qu'un stagiaire, vous pouvez lui Confier uniquement des tâches que vous-même vous savez faire, puisque c'est à vous de lui apprendre comment faire. Donc ça, c'est hyper important de l'intégrer. Si jamais vous souhaitez prendre euh, un stagiaire dans votre business, vous devez forcément euh, lui confier. Il faut que 80% des tâches que vous lui confiez, ce soit des tâches que vous sachiez déjà faire, mais que vous en avez marre de faire. Globalement, c'est ça. Donc je suis partie de cette réflexion-là en me disant, « Bah voilà, qu'est-ce que j'en ai un peu marre de faire dans mon business et que j'ai envie de déléguer ?» Et là, bim, je peux vous dire que ça n'a pas traîné pour avoir la bonne réponse. « mon contenu Instagram Ça fait maintenant deux ans, je voulais déjà partagé. Euh, Instagram, parfois, j'adore, parfois, ça me saoule. Et alors, autant vous faire des stories, papoter avec vous, c'est cool, mais c'est vrai que la création de contenu, j'en ai un peu marre. Donc, je me suis dit « Ok, c'est le bon moment, je vais accueillir quelqu'un en tant que community manager dans mon business. » Euh, ça a été quand même un peu challengeant pour moi hein, parce que j'ai jamais délégué Instagram et que c'est mon bébé malgré tout, même si c'est un bébé agaçant euh, qui me demande beaucoup d'énergie. C'est quand même et ça reste mon bébé. Je pense que toutes les toutes les mamans qui écoutent ce podcast euh, me comprendront. Euh, voilà, je je pourrais pas me passer d'Insta et je l'aime de tout mon cœur, mais mais parfois il m'agace. Bref. Donc euh, voilà, j'ai fait un travail sur moi-même pour accepter de confier mon enfant à une bonne nounou et donc à une stagiaire et de confier euh, l'émission Instagram et évidemment en fait je me suis dit ben, j'ai envie de pouvoir euh, déléguer tout ce, que, tout ce qui entre guillemets est, euh, est facile à faire dans le cadre du community management et qui en même temps moi me permet de me euh, détacher du temps. Donc en fait j'ai délégué. Instagram, j'ai délégué une partie euh, des choses de la newsletter j'ai délégué le podcast, la mise en ligne euh, et le montage du podcast un peu de montage pour la CC School et puis euh, un projet qui était 100% dédié pour Lily, puisque je vous en ai déjà parlé, mais ma stagiaire s'appelait Lily, je dis s'appelait parce que son stage a commencé au mois de novembre et a terminé fin décembre du coup, et je peux vous dire que là on est mi-janvier à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast et qu'elle me manque, mais elle me manque, je me sens, mais c'est ouf, hein, vraiment je me sens perdue maintenant sans elle, mais bref, voilà, je lui avais délégué toutes ces choses. Chose là, Instagram, le podcast la newsletter et la chaîne YouTube donc en fait euh, ça m'a vraiment permis moi pour le coup de déléguer plein de tâches et ça a aussi permis de euh, finalement faire de nouveaux projets, la chaîne YouTube, le lancement de la chaîne YouTube j'aurais pas pu le faire sans l'aide de Lily maintenant comment ça se passe pour recruter son stagiaire. Bon, une fois que je sais que je veux un stage de deux mois, une fois que je sais j'ai à peu près les contours des tâches et des missions que j'ai envie de lui faire faire, bah, j'ai fait une annonce. Donc, en fait, comment ça se passe Moi, j'ai utilisé le site Indeed, I-N-D-E-E-D, -E -E -D qui est un site de mise en ligne d'annonces. D'abord, j'ai regardé les annonces de stage de deux mois en community management. Comme ça, ça m'a permis de me rendre compte de quelles étaient un peu les tâches, les missions, comment c'était fait, la structure de l'annonce, etc. Après, j'ai fait mon annonce et puis bah, je l'ai mise en ligne avec un process de recrutement. Donc, euh, je fais la meuf process de recrutement. J'avais jamais fait ça de ma vie, donc vous inquiétez pas, un process de recrutement, en gros, c'était juste avant de faire un entretien. Si le CV me plaisait, je leur posais deux questions. Ils avaient juste à me répondre par mail en fonction des réponses. Euh, je leur faisais passer un entretien. On va pas se mentir, hein, j'ai fais... fait passer un entretien à tous ceux qui avaient euh, répondu et à tous ceux que j'avais présélectionnés. Mais voilà, ça permettait un peu euh, de, de déjà avoir euh, quelques pistes avant l'entretien. Et donc, il y avait deux questions très simples. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. Moi, j'avais juste envie de savoir bah, pourquoi les choisir eux, la pire question du monde. Et euh, quel était leur projet pro ouais, J'avais envie de savoir dans quelle optique ils étaient. Donc en gros, j'ai posté mon annonce des candidats ont répondu à l'annonce en envoyant leur CV, j'ai fait des présélections de CV et pour les personnes présélectionnées, il y avait donc deux questions à répondre, après on avait un entretien de 30 minutes et si j'avais kiffé le profil de l'entretien, euh, je leur faisais faire un exercice, donc en gros c'est simple Enfin, c'est simple, tout est relatif, mais en tout cas, c'était un petit exercice qui consistait à créer deux postes. Donc en fait, je leur avais donné une citation où il fallait mettre en page la citation et faire une petite légende et un carousel avec une thématique déjà prédéfinie. Donc voilà, ça permettait vraiment de m'assurer de mon choix. Euh, J'aurais pu vous dire exactement combien de personnes j'ai vues en entretien. J'en ai pas vu tant que ça, j'ai dû en voir trois ou quatre. Bon, après moi, ça, c'est une de mes grandes spécialités. Euh, j'ai pas besoin de d'en voir beaucoup pour euh, choisir. Enfin, je sais que ça a fonctionné comme ça beaucoup aussi pour mes achats immobiliers. Tous les apparts que j'ai achetés, bon, j'ai pas acheté tant d'apparts que ça, mais il y en a eu quelques-uns quand même, euh, j'ai jamais eu besoin de d'en de, visiter 15 et il y en a deux sur les cinq que j'ai achetés je vous rassure, j'ai pas cinq appartements à l'heure actuelle, mais bref, où j'en ai visité qu'un en fait. J'avais ma recherche, j'ai vu une annonce qui me plaisait, j'ai été visité, ça m'a plu, j'ai acheté. Donc voilà, c'est un peu mon état d'esprit de facilement prendre une décision et donc euh, je vous le dis parce que je sais que ça peut faire peur aussi de recruter, d'accueillir quelqu'un et donc si vous avez besoin de prendre votre temps et de voir 15 000 personnes, de faire plusieurs entretiens avant de recruter vos stagiaires, c'est possible aussi. Moi j'avoue, j'ai fait qu'un entretien et après un petit exercice, mais ça c'est libre à vous en fonction de votre besoin vis-à-vis -vis de, de vos choix. Mais voilà comment ça s'est passé et euh, bah, j'ai eu un coup de cœur pour Lily. Je vous explique ce que je me suis dit dans ma tête. Attention, c'est très moche et j'ai changé d'avis depuis parce que là, en ce moment, je suis sur le recrutement d'un stagiaire de 6 mois et j'ai fait un entretien avec quelqu'un d'hyper jeune et j'ai adoré. Mais mon état d'esprit en novembre, au moment, bah, en octobre du coup, au moment de trouver un stagiaire, c'était oh, j'aimerais trop quelqu'un qui est en reconversion parce que voilà, pour moi, euh, j'avais cette croyance que... Euh, sur les très jeunes, il fallait aussi leur apprendre le savoir-être et pas que le savoir-faire. Et en fait, sur deux mois, j'avais envie de me concentrer uniquement sur le savoir-faire. Il se trouve que je pense que c'est une croyance, mais euh, mais voilà. Toujours est-il que j'ai rencontré Lily, euh, qui était en pleine reconversion, qui avait déjà eu plein de vie, plein de métiers. Et je sais pas, il y a tout de suite eu un truc. Euh, déjà, le CV, je le sentais bien, hein, j'avais l'intuition. L'entretien s'est bien passé, Des postes, euh, le petit exercice qu'elle avait à faire, elle a grave assuré, et donc, euh, bah le... 1er novembre, donc du coup 2 novembre, on va pas se mentir, euh, j'ai accueilli Lily dans mon business. Alors j'avais plein de peur, hein, c'était tout nouveau pour moi, ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de lui faire un bel onboarding, exactement comme pour vos clients, j'ai essayé de, de faire en sorte qu'elle se sente le mieux possible dès l'accueil, parce que je pense que c'est très important. Donc en fait, la première semaine, ça a vraiment été une semaine dédiée à la formation. Déjà, je lui avais partagé quelques petites infos avant pour qu'elle puisse un peu se plonger dans l'univers. Mais vraiment, la première semaine, le premier jour, je lui ai présenté tout mon business, toute ma vision, tous mes objectifs, l'historique, les valeurs, etc. Enfin, euh, ouais, la première journée, on s'est vraiment penché sur coaching collectif et, et la vision, etc. pour l'entreprise. Et après, en fait, chaque jour, je l'ai vraiment formé sur les différents outils qu'on allait être amené à travailler. Je lui ai envoyé plein de euh, contenu à écouter, je vais faire regarder la CC School, enfin bref. J'ai vraiment essayé la première semaine de la plonger dans l'univers de l'infoprenariat, dans l'univers du coaching en ligne, dans l'univers du digital et dans mon propre univers. Je pense que ça c'est hyper important si demain vous recrutez un stagiaire, de vraiment euh, prendre du temps au démarrage, au départ, pour euh, ben vraiment faire en sorte qu'elle soit le mieux, win oui, d'ailleurs, qu'elle soit le mieux dans le contexte possible, parce que en fait, j'ai essayé de faire en sorte que Lily elle puisse être dans ma tête et qu'elle puisse avoir autant d'informations possibles euh, que celles que, que j'avais. En fait, ce, voilà, l'objectif c'était vraiment qu'elle qu réussisse à se mettre à ma place. Et elle a trop trop bien su le faire hyper rapidement. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de vous partager par rapport à cette expérience de stage, c'est euh, de l'importance de bien bien on boarder, l'importance de de, de pas direct leur donner du travail et d'être très présent et ça c'est un peu le, le deuxième conseil que j'aurais envie de vous donner c'est faire beaucoup de feedback ne pas s'attendre à ce que ce soit parfait du premier coup, ne pas s'attendre à ce que les personne sache faire directement et de vraiment les accompagner dans l'explication de comment vous auriez fait différemment, etc. Je pense que le plus important c'est ça, c'est surtout de pas lui demander de faire un truc, récupérer le truc et puis modifier les trucs de votre côté sans le partager. Ça c'est un peu un truc que j'ai appris aussi parce que parfois c'est tentant de le faire euh, on n'a pas toujours en termes d'orga euh, l'occasion de faire un call pour échanger sur le travail qui a été fait et euh, modifier avec la personne mais c'est super important pour euh, son apprentissage son évolution et même pour euh, bah voilà pour qu'elle soit de plus en plus apte à vous faire du travail de qualité donc pour moi, le plus important quand on prend un stagiaire, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment le suivi de bien l'accompagner, d'être présent pour la personne, de lui faire régulièrement des feedbacks sur ce qui a été, sur ce qui n'a pas été, de lui demander de votre part régulièrement des feedbacks. Enfin bref, en fait, de se mettre à sa place et de se rendre compte que c'est un être humain qui euh, a des attentes, des envies, des peurs, euh, etc. Et, et de le cocooner euh, et de le presque, j'allais dire, de le materner. Mais oui, pour moi, il y a un peu de ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et, et c'est ça aussi qui m'a plu je pense mais, mais voilà en tout cas prendre un stagiaire dans son business c'est une superbe expérience c'est incroyable par contre ne croyons pas que ça nous permet de gagner plein de temps c'est pas totalement vrai parce que euh, en fait ça prend du temps, déjà ça prend beaucoup de temps de recruter, ça prend du temps d'intégrer et puis ça prend du temps de suivre au quotidien c'est juste un temps différent et, et c'est une nouvelle corde à votre arc et puis voilà c'est une nouvelle expérience humaine qui est juste trop trop cool mais euh, mais voilà euh, qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire de plus sur le stage Franchement moi j'ai vraiment adoré l'expérience, bah, c'est ce que je vous disais, du coup, je suis à la recherche d'un stagiaire de six mois donc euh, c'est donc que vraiment j'ai adoré l'expérience et que je me sens prête à investir parce que du coup 6 mois ça représente euh, une certaine somme je crois que c'est aux alentours de 600 euros par mois donc euh, donc voilà ouais, c'est un investissement sur le long terme mais, mais j'ai trop trop aimé cette expérience là et euh, s'il y a un autre truc aussi que qui est que j'ai trouvé difficile et délicat et j'ai pas encore vraiment je pense la solution parfaite mais c'est vrai que le fait que ce soit à distance en tout cas moi pour ma part c'était un stage à distance bah c'est pas forcément évident de faire en sorte d'être présente sans trop être collante et moi je pense que c'est pas évident pour le, en tant que stage je me mets à sa place je me dis ben, « ça doit pas être facile, on doit se sentir vite seul ». Donc voilà, d'être aussi très attentif et, et d'être présent sans être trop collant, mais en tout cas de, de rester présent pour votre stagiaire. Voilà un peu mon retour d'expérience de prendre quelqu'un dans son business en stage. Euh, pour la convention de stage, pour la partie plus technique et administrative, sachez que tout le monde peut prendre un stagiaire, que vous soyez en société, que vous soyez en micro-entreprise, c'est totalement possible. Euh, quand c'est moins de deux mois, il n'y a rien de spécial à savoir côté admin, sauf les conventions de stage qui sont faites par l'école. Voilà, vous avez un rôle important, enfin c'est pas apprendre à la légère non plus, euh, l'élève c'est ça, bah, c'est son avenir professionnel qui, qui en dépend, donc c'est important de je trouve d'être responsable et de bien avoir les, la conscience de ce que ça représente d'accueillir un stagiaire dans son business aussi pour lui mais en tout cas c'est assez simple de le faire d'un point de vue administratif et pour le coup ça c'est une bonne nouvelle donc voilà si jamais vous avez euh, des questions très spécifiques par rapport à ça n'hésitez pas à me faire un petit message sur Insta j'en profite pour remercier du fond du cœur Lily, si tu m'écoutes, euh, pour, pour cette collaboration qu'on a vécue ensemble. C'était trop chouette de t'accueillir et de te faire grandir au sein de mon business. Et, euh, et voilà, je ne peux que vous inviter à tester si vous en ressentez le besoin, que c'est important pour vous. C'est euh, challengeant hein, parce que c'est quelque chose de très nouveau pour nous aussi, le management, tout ça. Mais franchement, c'est moi personnellement, en tout cas, voilà, c'est une expérience que j'ai adorée et que je vous recommande. Voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, si vous avez envie qu'on en discute, n'hésitez pas à me faire signe sur Instagram. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, peut-être même nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve dès la semaine prochaine